0: Esos nombres que sin duda quedan eh, eh, agarrados con fuerza a la ¿Sí? historia, no de lo siempre habitual, sino ¿Sí? de los que saben andar por los márgenes. Y de... Dos personajes es experto nuestro Carlos sí. La Peña nuestro apasionado musical sí. y también indagador de vidas como la de Jaroslav Jesek sí. que es nuestro protagonista estamos ya en el cuarto capítulo que recorrer su historia es también acercarse a la del teatro liberado de Praga de Jiří sí. Boskovec y Jan Berich del que fue director de orquesta autor de música de sus producciones y prácticamente Tercera pata de este mítico carabet, cabaret en la capital bohemia, en el periodo de entre las dos guerras. Mm. Esto, todo esto, es lo que nos estás contando, sí. Carlos Lapeña. ¿Qué tal? Un beso, buenos días. Buenos
1: días, un beso. Pues muy ¿Verdas? bien, aquí pasando, pasando el frío. Bueno, bueno, bueno.
0: Abrigadito y no tiritando, <risa> pues, te imaginamos, para morder ya este cuarto capítulo de Jaroslav Jesek
1: y es esto porque la del teatro liberado que vamos sí. sin apartarse de la vanguardia se convirtió en el escenario de, de mayor éxito de, de Praga de Checoslovaquia y de media Europa uh -huh. Boscovec y Beric que uh -huh. vamos eran conocidos como V más W uh -huh. eran los grandes héroes del teatro y las canciones de Jaroslav Liesek uh -huh. se cantaban y silbaban por las calles de, de Checoslovaquia durante casi una década la risa franca la, la, la imaginación y la sátira llenaron todas las noches y digo todas porque no liberaba en ningún día de la semana el escenario del teatro liberado incluyendo, huyendo de la tiranía, de la realidad y del realismo que como decían ellos y yo también sostengo no es más que una ficción que arbitrariamente es tomada por la verdadera
0: Pero pese, pese a esa confrontación con el realismo el teatro liberado se convierte en un referente para el cabaret antifascista
1: Vamos, sin duda el teatro de Berig y Boskovic es un teatro libre y en consecuencia pues tiene que responder al fascismo que ya se ha instalado en algún los países europeos y que está amenazando Checoslovaquia con un potente partido nazi de los germanoparlantes de los sudetes. Uh -huh. La situación interna en Checoslovaquia se va volviendo cada vez más tensa y el teatro uh -huh. liberado es blanco del odio de los pronazis y de también de muchos conservadores, aunque ya lo hemos dicho, la sátira de, de, de Bosco y Beric no respondía a las consignas de ningún partido y mucho menos las de, a las del comunista. También hay que decir que el teatro fue refugio para artistas importantes como mi adorado Erwin Sulhoff que fue sí. el primer fue el, el primer inquilino de Modernos de otros tiempos y además que durante una larga temporada se ganó la vida como pianista en el Teatro Liberado
0: Seguro que muchos pueden recordarlo La semana pasada terminábamos Con este blues Un mundo azul oscuro Que se convirtió no solo en una de sus Composiciones más famosas, sino en una Canción casi casi Biográfica
1: Sí, sí, sí. El mundo azul oscuro es... Sí, sí. Eh, porque es así como veía todo los Jesek. Y eso que la letra de la canción no es suya, sino de la dupla de Bosco, Beck y Berich, y encima ni siquiera lo hicieron así de, por risa, sino que fue una cosa casual, ¿no? Uh -huh. Porque ya sabemos que de los problemas... Hablamos hablado otros días de los problemas de vista de nuestro moderno, que sí. apenas veía un poco por solamente un ojo. Uh -huh. Y además, el único color que distinguía bien, según le confesó a Jan Berich en uh -huh. Estados Unidos, era el azul oscuro. Uh -huh. Su estudio, que estaba en la calle Caproba, eh, ahí, ahí en el centro de la plaza de la vieja de, de Praga, que ahora es el museo, que se llama La Habitación Azul, estaba pintada uh -huh. precisamente de este color. El claro, mismo yeah. que llevaban sus corbatas y el mismo del mundo azul oscuro que le propusieron para la canción, sin saberlo, sus socios. Uh -huh. Una uh -huh. canción
0: que además nació por casualidad en Verno, a donde la, la compañía del Teatro Liberado uh -huh. acudía con frecuencia.
1: Sí, vamos, Beric lo, lo cuenta así, yo creo que va a ser mejor que lo cuente él. Venga. Un día sofocante de mayo, Boscovek y yo pasamos junto al teatro vacío y oímos a alguien tocar el piano. Seguimos la música hacia adentro y encontramos el escenario completamente oscuro. Solo entraba un rayo de sol por la ventana del techo. Allí, a la luz del rayo, Jessek improvisaba el piano. Tocaba un blues, unos compases, se detenía y volvía al principio. Cuando nos vio, se levantó y nos dijo, hace demasiado color, calor para esto, chicos, vamos a tomarnos una cerveza. Pero nosotros estábamos conmovidos por lo que tocaba y le dijimos, espera, es un blues precioso, vamos a terminarlo. Sí, Así que sí. se sentó de nuevo y empezó a tocar de nuevo al piano. Y estas palabras aparecieron solas en nuestras cabezas, en las cabezas de Bosco, Beck y de Berry, Y decía, no es solo que es oscuro, es que no puedo ver. Sé que todo está oscuro, oscuro, no puedo ver. Solo veo que no veo nada. Si pudiera admitir que veo, me gustaría ver más. No puedo sí. ver mi cara, mis dos manos, no puedo ver mis rodillas. Y así, en la oscuridad del teatro de Breno, de una broma, nació una canción que marcó el recuerdo de nuestro moderno. Mm, ¡Qué churi! Uh -huh.
0: <risa> Pero había otros que no necesitaron esta canción para acordarse de nuestro moderno, porque le tenían... En la lista negra, y estamos hablando de los nazis.
1: Sí, vamos, nada más firmarse el infame Pacto de Múnich, en el que Francia e Inglaterra regalaron la joven República Checoslovaquia a la alemana nazi, pues Jesse, Moscovich Bosco, y Beric decidieron salvar el pellejo antes de que llegaran los nazis. Uh -huh. Era enero de 1939.
0: Estamos escuchando el segundo movimiento, Tempo di Polka, de la Sonata para Piano de Jaroslav Jesek, compuesta a principios de 1941, ya en América, porque el incierto camino del exilio llevó a los tres a Estados Unidos. Seguro que alguien pudo ver en esa huida una oportunidad para la música americanizante de Jesek, Carlos. Hecho, su
1: amigo, el poeta Gustav Janus... Le felicitó por ir a América, el hogar del jazz, claro. pero yo sé que le respondió, no me vengas con esas tonterías, las sí. peras no maduran en Canchaca, sí. mi música está plantada aquí, en esta tierra, es algo que no puedes sí. llevar contigo, no podemos meter la patria en la maleta, sí. una patria es el aire, es el pavimento, sí, sí. la gente que habla tu idioma, es lo que no puedo dejar atrás, entonces, ¿qué va a ser bueno para mí allí?, Sí. Nada, nada en absoluto, tal vez suyo de una muerte a otra
0: O sea que el exilio americano fue otra especie de muerte para el moderno
1: bueno, de alguna manera sí, Jesse llega a Nueva York en la primavera de 1939 y se instala en el Riverside Drive. Dice la leyenda que lo primero que quiso saber cuando llegó a la Gran Manzana era dónde y cuándo tocaba Benny Goodman. Sí, pero, claro. pero bueno, anécdotas aparte, pese a que su situación, sobre todo entre el exilio checo, es bastante mejor que la de muchos compatriotas por su convicción de, cele de celebridad teatral, sí. su vida no da mucha envidia. Si ya de por sí es difícil la aclimatación de un exiliado, si este, como es el caso, es casi ciego, no sí. habla el idioma y carece de fuentes de ingresos, pues es mucho peor. Además, a diferencia de Boscovic y Beric, que sí consiguen seguir actuando dentro de los círculos checos e incluso consiguen abrirse un espacio, jesec no consigue el permiso del sindicato para trabajar en el teatro musical.
0: Pero entonces, si no puede trabajar en el teatro, ¿cómo se gana la vida
1: en Nueva sí. York? Bueno, pues más de un año después de su llegada, en mayo de 1940, consigue un curro de director de un coro de trabajadores checos, también pues va sacando algo, dando clases particulares de piano pero ante la imposibilidad de acceder al teatro, lo que intenta es establecerse como compositor de música clásica, de música de concierto, sí. siguiendo el ejemplo pues, de su compatriota Bajuslav Martinú que sí había triunfado en Estados Unidos sí. así nuestro moderno compone una sonata para piano, un trabajo que decía él en una carta bastante respetable que podría representarme bien y se la presenta al pianista checo Rudolf Irkuzny que podría haber ayudado a su estreno hay que recordar que un éxito en Nueva York o una buena crítica en el New York Times podía suponer un aluvión de encargos.
0: Este es el comienzo del tercer movimiento lento de la sonata de piano de Jaroslav Jesek. Uno de los ejemplos mmm, con este jazz lento, sin swing, de la síntesis de jazz y vanguardia de la que era capaz, lo que era capaz de lograr nuestro moderno en su música. Por cierto, Carlos, la sonata para piano no llegó a estrenarse con el vivo, aunque estuvo a punto.
1: Sí, de hecho, llegó a estar hasta casi anunciada, pero vale. finalmente fue sustituida por una sonata de otro viejo conocido de modernos de otros tiempos, el compositor Víctor Ullmann, que, sí. que ya por entonces estaba recluido en el gueto de Teresín. El que se cayera la sonata de Jessek de, de aquel programa fue una cosa bastante extraña. Se llegó a decir que se sustituía porque se había perdido la partitura, pero afortunadamente eso no, no fue cierto. Parece que tras la sustitución de la obra de Jessek por la de Ullmann, estaba a la mano del influyente musicólogo checo Paul Nettle que presionó para que se interpretara la sonata del compositor en Teresín porque la intérprete era su mujer
0: ah, bueno oye mm. está bien que se diera una oportunidad a la sonata de Ullman que acompañó músicas de Seiber de y Bebern en aquel concierto pero fue una lástima para nuestro moderno
1: Sí, vamos, efectivamente El concierto, un festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea Que se celebró el 21 de mayo de 1941 En la Biblioteca Pública de, de Nueva York Hubiera sido una gran oportunidad para Jessic. Pero al final, viendo cómo salió la cosa, fue casi mejor que no se interpretara su sonata. Anda. Y esto fue porque el todopoderoso crítico del New York Times, Olin Downes, hizo una crítica tan injusta como demoledora, atacando a la música por la deficiente ventilación de la sala, porque ¿Ah? las ventanas se cerraron para evitar ruidos mientras se interpretaba el cuarteto de Anton Weber.
0: Hombre, pero esto es la forma por el fondo. En fin... <risa> Ese tercer movimiento que os decíamos de la sonata de 1941 de Jaroslav Jesek, este fantástico blues triste. Paralelamente a este estreno, bueno, a este estreno fallido, uh -huh. la salud de Jaroslav Jesek se va, pues eso, achicando, deteriorando aún más.
1: Sí, a sus problemas habituales, que ya hemos hablado otras veces, de la vista, el oído y estas cosas, se ¿Sí? suma a una enfermedad renal hereditaria que lo debilita profundamente, pero que desde luego no es capaz de acabar con su optimismo natural. Jesse sigue buscando hacerse un sitio en la alta cultura de la gran manzana, ese lugar donde, aunque lo intentó, nunca fue feliz. Escribió un movimiento para Cuarteto de Cuarta y un buen puñado de canciones, pero América, como le pasó a Belabarto, o a tantos europeos sí. que habían conseguido el éxito en sus países, no se rinde a sus encantos. Son ya los últimos sectores de su vida. En diciembre de 1941, su salud empeora y es ingresado en un hospital con neumonía. Pocos días después, entre morfina, el 1 de enero de 1942, muere. Tenía 36 años, la misma edad con la que murió Mozart. Según dice Radio Praga, compuso en vida 116 éxitos musicales.
0: La fantasía para piano y orquesta de Jaroslav Jesek, nuestro moderno, cuyo final ya hemos conocido, pero... ¿Qué fue de los otros dos, de Jiří Invosovec y de Jan berich sus compinches en el Teatro Liberado?
1: Bueno, pues los dos, eh, que ya sabemos que fueron con él a Nueva York, pues ¿Sí? pasaron la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, donde siguieron actuando, especialmente sí. para la inmigración checa. Aunque también es verdad que aprendieron inglés y, y actuaron ante el público norteamericano, pero no consiguieron tener un gran éxito ante él. Actuaron también eh, en, la, en la radio para en la radio checa uh -huh. eh, a la distancia durante la guerra y al acabar la guerra volvieron a Praga con, donde tuvieron intención de reabrir el teatro liberado, pero la verdad es que no estaba el horno de la posguerra para, para bollos satíricos, uh -huh. y así con la llegada al poder del partido comunista sus destinos se separaron y Jan Beric uh -huh. permaneció en Checoslovaquia y Jiri Voskovec volvió a exiliarse, esta vez definitivamente a Estados Unidos, allí con el nombre de George Voskovec fue alabado por los críticos, como ...escribía a su compañero Beric... ...actuó con famosos directores... ...bajo la batuta de importantes directores... ...pero el sueldo fue una miseria... ...Jan Beric fue muy popular en Checoslovaquia... ...hasta que en 1968 firmó el manifiesto dos 2000 palabras... ...pidiendo reformas en el régimen comunista... ...y su famoso rostro desapareció del mapa... Sí. boscobeck y Beric coincidieron por última vez en Viena en 1974... ...Beric murió en 1980 y Voskovic solo le sobrevivió nueve meses... ...ambos, junto con nuestro moderno Jaroslav Jesek... ...firmaron una de las páginas más brillantes del teatro moderno... ...con su teatro liberado. Mm.
0: Que ha sido parte de la historia de este personaje con el que hoy hemos llegado al final de su vida, Carlos La Peña, gracias como siempre, venga
1: un abrazo muy fuerte, hasta sí. el lunes que viene, un
0: gran, un gran abrazo, y con su música, nuestra despedida también de todos los oyentes, mañana volvemos después de las noticias de las 10. De Carlos La Peña, los adioses, de Omar Caunedo, de Jorge Alonso, de Pachi Poncela, de quien os habla. <risa>